0: Capítulo 3 A Névoa da Guerra e a Lei do Pecado Preparando-se para o Inevitável 21 de julho de 1861 A primeira das grandes batalhas da Guerra Civil Americana começou antes do amanhecer. O rugido da artilharia parecia acordar a todos na Virgínia, enquanto as tropas da União e as tropas confederadas Combatiam entre as fazendas ao lado de um rio chamado Bull Run. Mas uma coisa estranha aconteceu à medida que a batalha se intensificava. Centenas de pessoas de Washington, senadores, deputados, funcionários do governo e suas famílias, todos usando roupas simples e carregando cestas de piquenique, correram até a colina perto de manassas para assistir à batalha. Armados com óculos de ópera, eles conversavam amigavelmente. Enquanto homens eram mortos nos campos abaixo, um simpatizante do norte comentou, Isto é esplêndido! Ora, não é um espetáculo de primeira classe? Creio que amanhã, a esta hora, estaremos em Richmond. As pessoas estavam animadas e faziam brindes. Em suma, pensaram que aquela era uma maneira magnífica de passar uma tarde de verão. De repente, um contra-ataque rebelde, liderado por uma cavalaria muito bem preparada, devastou o flanco da União, fazendo a tropa fugir. Até para os olhos desacostumados, as implicações eram óbvias. A área tranquila do piquenique estava para se tornar um campo de batalha. Uma confusão total irrompeu enquanto os espectadores fugiram, momentos antes de os confederados chegarem àquela colina. A diversão havia acabado. A batalha... Os alcançou As pessoas que se divertiam no piquenique Descobriram algo sobre a guerra naquele dia Ninguém pode ficar bem próximo de uma guerra E ao mesmo tempo estar seguro Só os ingênuos pensam que podem ficar perto de um combate E se divertir Quando a guerra entra em cena Tudo o que ela toca Transforma-se em um campo de batalha No capítulo 1 aprendemos sobre a importância de ter uma teologia exata e bíblica. No capítulo 2, consideramos uma verdade central dessa teologia. Cada um de nós é, de fato, o pior dos pecadores. Neste capítulo e no seguinte, queremos entender um pouco melhor essa coisa chamada pecado, examinando a sua natureza e aprendendo como tendemos a reagir ao pecado. Afinal de contas, visto que somos os piores dos pecadores, Vale a pena saber algumas coisas a respeito de como o pecado se manifesta. Por isso, comecei esse capítulo falando sobre uma batalha. A natureza do pecado, você sabe, é guerra. O pecado cria uma guerra. Guerra contra Deus, contra os outros e contra você mesmo. Ora, o que você tem no casamento? Dois pecadores, cada um com um potencial de guerra em constante espreita dentro de si. Em última análise... O casamento é apenas a vida em uma forma particularmente concentrada. Portanto, deveríamos admirar que, assim como a guerra alcançou aquelas pessoas horrorizadas e estultas na batalha de Bull Run, a guerra do pecado nos subjugue às vezes quando menos esperamos. Entretanto, diferentemente do que aconteceu com aquelas pessoas, temos algum controle sobre a guerra contra o pecado. E quando atacados pelo pecado... O que devemos fazer depende do tipo de batalha que nos confronta. Logo que somos tentados a pecar, por exemplo, tentados a ficar irados contra o nosso cônjuge, a batalha é interior e devemos ficar na ofensiva. Nosso alvo é derrotar o pecado para evitar que ele se propague. Se falharmos nisso, o pecado se expande do coração ao campo de batalha maior de nosso casamento. Somos chamados a ser pacificadores. Nosso alvo é acabar a luta. Você já compreendeu o que é o pior dos pecadores? Neste capítulo, aprenderemos mais sobre a natureza belicosa do nosso pecado. É certo que as epístolas do Novo Testamento admitem a presença beligerante do pecado nos crentes. Felizmente, elas oferecem também a instrução e a esperança a respeito de como lutar contra o pecado. Os benefícios do Novo Nascimento... O perdão de nossos pecados e nosso relacionamento com Cristo não nos tiram da batalha. Em vez disso, garantem a vitória. Instruído pela palavra de Deus e capacitado pelo Espírito Santo, você pode tornar suas batalhas menos frequentes, mais breves e menos danosas, mas também remissórias, permitindo que seu casamento cresça constantemente em doçura. LUTANDO POR LIBERDADE NO CONFLITO DOS DESEJOS os membros da recém-fundada Igreja da Galácia estavam confusos. antes, os homens que atacaram sorrateiramente o apóstolo Paulo e procuraram pregar a sua própria versão falsa do Evangelho, haviam se introduzido na igreja após a partida dele para levar aqueles novos crentes de volta às práticas religiosas formais arraigadas na lei do Antigo Testamento. Paulo não aceitaria isso. A sua carta dirigida àqueles crentes Expressa a sua eloquente e fervorosa defesa da justificação pela graça Por meio da fé, no meio do sacrifício expiatório de Jesus Cristo Veja o que está escrito em Gálatas capítulo 2, versículos 19 a 21 Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus Estou crucificado com Cristo Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Nesta carta, aprendemos algo maravilhoso. Aqueles que estão em Cristo por meio da fé no Evangelho, são verdadeiramente livres em Cristo. Livres do fardo de tentarem justificar a si mesmos pela obediência à lei do Antigo Testamento. Gálatas 5:1 Sou grato pelo fato de que Paulo entendeu tanto a pecaminosidade do seu coração que previu aonde os gálatas, você e eu, poderiam chegar com essa liberdade. Não estando mais presos ao fardo do desempenho religioso, Somos propensos a interpretar nossa liberdade como uma licença para a impiedade. Por isso Paulo advertiu: Vós irmãos, fostes chamados à liberdade; porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne; sediantes, servos uns dos outros pelo amor. Gálatas 5:13. Paulo não desejava que permanecêssemos sob a tirania da lei. Também não queria que abusássemos de nossa liberdade em Cristo Envolvendo-nos no pecado A solução dele para ambos os erros é a mesma Devemos lutar pela liberdade Liberdade em Cristo e por causa de Cristo Veja quão transparente foi Paulo Ao abordar o conflito que o pecado produz em nosso coração Gálatas 5:17. A carne milita contra o espírito E o espírito contra a carne Porque são opostos entre si Para que não façais o que porventura Seja do vosso querer esse é o conflito. Os lados dessa guerra não são homem versus mulher, esposo versus esposa, controlador versus capacitador. É um conflito de desejos. Os desejos da carne contra os desejos do espírito. É uma guerra árdua pela supremacia do coração humano. Nas Escrituras, a carne é outra maneira de falar sobre o princípio contínuo do pecado, na verdade, existem algumas expressões que os cristãos usam e significam basicamente a mesma coisa. Pecado interior, pecado remanescente, pecado natural, a carne e o velho homem, citando poucas. Algumas dessas expressões aparecem nas Escrituras, outras não. Mas todo bom cônjuge teólogo deve entender que todas elas se referem ao pecado que cada um de nós leva no coração. Não importando como a chamamos, o objetivo da carne é simples, impedir que você faça o que deseja fazer. Gálatas 5.17 John Newton, autor do hino Graça Eterna, descreveu com eloquência a sua experiência de Gálatas 5. Ele disse, não quero ser um instrumento ou vítima de imaginações licenciosas, vãs, tolas e malignas. Entretanto, essa maldade encontra-se dentro de mim. Meu coração é como uma estrada aberta ao uso de quem quiser. É como uma cidade sem muros ou portões. Newton estava expressando algo que pessoas casadas descobrem rapidamente, às vezes antes da lua de mel. Existe uma maldade dentro de mim. Embora a condenação pelo meu pecado tenha sido paga por Cristo, o pecado ainda permanece, e pode me impedir de fazer as coisas que eu quero fazer. Você percebe que há desejos em seu interior que se formam para resistir às boas coisas que você quer fazer em seu casamento? Quando não estamos nos movendo em direção a Deus, esses desejos não nos causam qualquer problema. Mas tente, por exemplo, planejar um tempo regular de oração com o seu cônjuge. Ou então procure tornar-se responsável numa área em que ele ou ela gostaria que você crescesse. E o que podemos dizer sobre aquela ocasião em que você começa a confessar um pecado pequeno e, de repente, quer enfatizar o pecado realmente grande que seu cônjuge cometeu contra você na semana passada? Seus desejos pecaminosos e beligerantes manifestam-se, por quê? Porque o propósito deles é impedi-lo de fazer as coisas que você quer fazer para Deus. Apesar da clareza da afirmação de Paulo, as pessoas casadas supõem, às vezes, que a causa de alguns dos seus comportamentos errados é o seu cônjuge. Podem até justificar suas palavras e ações pecaminosas com base nisso. É assim que acontece. Confie em mim, eu sei disso. Aqui estou eu, simplesmente neutro, com o coração cheio de generosidade, cuidando de minha própria vida, quando minha esposa diz ou faz alguma coisa que, na minha incontestável opinião, passa dos limites agindo rápida e eficientemente como um juiz e também um júri, constituído de uma só pessoa, avalio o comportamento dela como pecaminoso. A transgressão dela, então, exige a minha resposta justa e resoluta. Afim de lidar de modo rápido com qualquer violação do meu espaço aéreo emocional ou então com qualquer risco de interrupção da minha segurança pessoal, devo expor com clareza o pecado dela e condená-lo abertamente. Se isso cria um impacto negativo na minha esposa, que, na minha opinião, é a agressora, uma resposta firme de minha parte, infelizmente, é necessária para manter a paz. De fato, estou apenas ocupado em um ato de liderança. Talvez ela aprenda uma lição para o futuro. Sim, isso parece certo, não é? Parece tão claro. Mas é apenas a minha carne pecaminosa fazendo aquilo que melhor sabe fazer, guerrear contra o Espírito e, nesse caso, contra minha esposa também. Ela me diz que sente na alma um combate semelhante quando sua vontade bate de frente com a minha liderança legítima. Senhoras, vocês se identificam com minha esposa nesse sentido? Quando seu esposo sugere preparar-lhe um banho quente com espuma perfumada, o casamento é uma alegria, perdendo só para o Éden. Mas o que acontece quando a liderança dele interfere nos seus planos? As palavras... Querida, você pode... Tornam-se irritantes na sua lista de afazeres do dia? Para uma esposa ocupada, cheia de tarefas, a contribuição ou a liderança inesperada do marido pode parecer uma emboscada nas suas prioridades. Às vezes, a minha esposa Kim tem um plano para o seu dia, com muitas coisas a fazer. Esse plano reflete o seu desejo sincero de servir aos melhores interesses do nosso casamento e da nossa família. Mas, se o meu pedido ameaça reestruturar seu dia ou a sua semana, alterando a agenda que ela programou com cuidado, esse desejo nobre pode tornar-se rapidamente um anelo sutil de administrar e controlar a vida dela em seus próprios termos. De repente, a frase, querida, você pode... torna-se a granada que começa uma batalha dentro dela. Naquele momento, ela não quer uma guerra do espírito contra a carne, mas é exatamente isso que acontece. Se culpar o cônjuge por fazer você pecar parece um pouco suspeito, quão mais estranho é culpar o próprio casamento? Isso acontece só comigo ou com todos? Um dos cônjuges pode dizer, fico bem quando estou no trabalho. A batalha não começa antes de eu chegar em casa. É muito fácil usar a frase, estamos tendo problemas típicos do casamento como se o casamento os criasse. Irmão, você pode orar por mim? Meu casamento está passando por alguns problemas. Ou, ainda mais estranho de se ouvir, alguns desentendimentos. O quê? Eu? Não, eu estou bem. Só tenho de lidar com esses problemas do casamento, entende? Toda essa ideia de ver a Deus a si mesmo e o casamento como eles realmente são exige um pensamento claro e bíblico. Identificar o próprio casamento como a fonte dos problemas conjugais é como dizer que a batalha de Bull Run, lembra? Foi causada por alguma região turbulenta. Ora, a batalha foi travada numa região, mas sua causa vinha de outro lugar. Como esta luta começou? A causa das batalhas matrimoniais, meus amigos, não é o próprio casamento e nem o nosso cônjuge, é o pecado em nosso coração, inteira, total e exclusivamente sem exceção. Isso é ensinado de modo claro e consistente nas Escrituras, desde o primeiro pecado até o juízo final. Ao abordar as tentativas fúteis dos fariseus de lidar com o pecado como algo exterior, Jesus ofereceu um diagnóstico penetrante e suficiente da origem do nosso problema. Está em Mateus 15, 18 até 20. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Tiago tomou esse princípio fundamental da natureza humana e o enfatizou aplicando -o aos relacionamentos pessoais. Tiago 4, versículos de 1 a 3. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. É simples, não é? Tudo o que eu mostro em palavras ou ações vem de um só lugar, meu coração. Deus nos ama tanto que não nos deixa sem respostas para as perguntas confusas e os desafios do casamento. O problema não está ao nosso redor ou fora de nós. O problema é a grande oposição dentro de nós. G. K. Chesterton respondeu certa vez ao artigo de um jornal que convidava os leitores de todo o mundo a responder a antiga pergunta, o que há de errado com o mundo? Sua resposta foi breve e objetiva eu qual o maior problema do meu casamento eu a névoa da guerra você já ouviu a expressão a névoa da guerra é algo que acontece no meio da batalha tudo parece caótico nada faz sentido embaixo da névoa da guerra as pessoas fazem coisas totalmente desprovidas de caráter coisas que elas juraram que nunca fariam a guerra entre a carne e o espírito pode se parecer com isso. Somos jogados de um lado para outro por qualquer impulso que seja mais forte naquele momento. Nessas ocasiões, podemos fazer e dizer coisas que nunca pensamos seria possível. O que nos leva a tomar atitudes das quais nos arrependemos? Veja o relato que Paulo nos dá em Romanos 7, enquanto travava essa luta. Ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Paulo descobriu que o pecado tem um propósito, uma intenção. Ele encontrou uma lei... Um sistema operacional medíocre para todos nós computadores que agia constantemente dentro dele. Paulo disse: Parte de mim se deleita na lei de Deus, mas vejo outra lei se esforçando para me tornar cativo. Você já ouviu a si mesmo ou ao seu cônjuge dizendo: Não acredito que fiz isso? De onde isso veio? Ou ainda: Eu não sou assim? Paulo se identifica com você nesse sentimento. Ele o chama de a lei do pecado em operação. Essa lei se opõe aos nossos desejos por Deus, ainda que a lei de Deus esteja escrita em nosso coração. A lei do pecado quer tornar você prisioneiro do pecado. E apesar de sua segurança de salvação em Cristo, isso é muito sério. Qualquer pecado pode escravizar. Todos os pecados causam danos que podem ser complexos e duradouros. Realmente colhemos o que plantamos. Nossas batalhas têm consequências reais. Não são jogos de guerra, e sim a própria guerra. Bem-vindo à realidade. R.C. Pro escreveu uma vez, de certo modo, a vida só começa a ficar complicada quando nos tornamos crentes. Quando nascemos do Espírito, Nascemos de novo e entramos numa luta violenta entre o velho e o novo homem. Você é crente? É casado? É um novo homem e um velho homem, uma mulher do espírito e uma mulher da carne. Bem dentro do seu coração há uma batalha. Veja, a minha conversão se deu há 26 anos atrás e eu ainda tenho a lei do pecado agindo em meu corpo. Não se deixa bater pela palavra lei. Isso não significa que estamos embaixo do poder do pecado ou que devemos expiar nosso pecado continuamente. Toda a expiação de todos os nossos pecados foi realizada de uma vez por todas pelo nosso maravilhoso Salvador na cruz, mas ainda permanece a poderosa e ativa influência do pecado em nós. A palavra lei é usada porque é assim que o pecado age em nós. Ele procura nos controlar e nos subjugar. Insiste em que nos juntemos a Ele. Tem como alvo o nosso desejo de fazer coisas santas. Digamos que após um dia inteiro de trabalho, volto para casa ansioso por jantar à mesa, por carinhos de minha esposa e por serenidade. O meu bem-estar raramente é uma ameaça à lei do pecado. Contudo, suponhamos que a segunda ou a terceira coisa que a minha esposa diz seja precisamos conversar sobre o que aconteceu hoje, usando um tom de voz que demonstra ver por ali uma criança culpada de alguma coisa. Eu sei a coisa certa a fazer. Entendo a minha responsabilidade de liderar a família. Compreendo a gravidade da situação. Até entendo a sabedoria de resolver a situação o mais rápido possível. Mas cá para nós, a lei do pecado se introduz exatamente nessa hora, no momento da decisão. Ela quer que eu faça qualquer coisa exceto aquilo que é certo. Então, essa lei mostra um plano mais atraente. Lançar sobre a minha esposa, por exemplo, um profundo suspiro com a mensagem «Ah, e os fardos da liderança!» Ou então, gritar alguma repreensão vaga para o filho que estiver mais perto ou então me refugiar na internet para me informar de qualquer coisa que esteja acontecendo fora da minha casa. O que eu faço quando a lei do pecado me dá essas ordens? Em meio a uma argumentação, quando você sabe que está errado, o que o impede de dizer, sim, você está certa, me perdoe? Ora, é a lei do pecado. O que você imagina ser o principal fator que o impede de ter uma vida devocional consistente? Sim, a lei do pecado. Quando você sabe que o romance no seu casamento poderia melhorar, por que você não se esforça? Mais uma vez a lei do pecado. Somos frequentemente peritos em encontrar a lei do pecado agindo em nosso cônjuge, mas não somos tão perspicazes em perceber sua atividade em nós. A lei do pecado pode se parecer com aquilo que nós mesmos somos, ou então com a maneira como somos constituídos. Afinal, os mandamentos dessa lei vêm de dentro de nós. Mas todo cônjuge, homem ou mulher, deve estar apto a dizer como Paulo, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Romanos 7, 21. Antes éramos cidadãos do reino das trevas do pecado. Agora, por causa da obra de Cristo consumada na cruz, somos cidadãos do reino da luz de Deus. Cada um desses reinos possui leis diferentes para os seus cidadãos obedecerem. Tornar-nos cidadãos do reino da luz garante nosso destino final. Contudo, de vez em quando, o pecado pode fazer de modo eficiente nosso coração produzir a tal névoa a traição do pecado há três coisas sobre a natureza do pecado que o capacitam a gerar uma névoa tão densa o pecado é astuto é sedutor é traiçoeiro o pecado é astuto o pecado é astuto é inerentemente enganoso num jogo espiritual fraudulento, o pecado se esconde enquanto tenta nos controlar e nos escravizar. Mas, diferentemente de um homem fraudulento que só quer nos separar do nosso dinheiro, o pecado quer nos separar do próprio Deus. Por meio das suas mentiras, o pecado nos compele a adotar uma falsa perspectiva em nosso relacionamento com Deus. Dependemos de Deus até para viver. Ele é o benevolente provedor de todas as coisas boas. É o nosso sábio e amoroso Deus que tem para nós os melhores interesses no coração. Mas o pecado quer que vejamos a Deus como responsável para conosco quanto aos nossos desejos. Isso torna Deus um espírito mágico, cuja única função é endireitar qualquer coisa que nos esteja aborrecendo, ou um déspota mal-humorado e mesquinho cuja indisposição ou incapacidade de suprir as nossas necessidades é a fonte de nossos problemas. Embora tenhamos sido abençoados por Deus, o pecado quer que nos consideremos vítimas de Deus. É assim que o pecado age. Era assim que ele agia no princípio. O pecado é sedutor. Gênesis 3, a serpente começou a enredar a mulher perguntando, O que Deus lhe disse? Quando Eva respondeu, a serpente revelou sua verdadeira hostilidade em relação a Deus ao contradizer a sua palavra e distorcer o seu caráter. Então a serpente disse à mulher, É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes do fruto, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, 4 e 5 Deixe-me interpretar isso na linguagem do pecado. Seria mais ou menos assim. Não seja tola, Eva. Você não vai morrer. Deus sabe o que vai acontecer se você comer o fruto. Você vai se tornar como ele. E ele tem medo disso. De fato, Deus treme diante do potencial de um ser humano plenamente desenvolvido, semelhante a ele. Por isso, Deus quer impedir que você coma do fruto da árvore. Eva, essa é a realidade impressionante. Deus está privando esse fruto de você. Você está sendo vítima de uma grave injustiça. Vamos lá, Eva, você tem os seus direitos. Vejamos a resposta imediata. No decurso dessa conversa, Adão e Eva começaram a seguir um caminho arriscado. Eva deixou de ser uma pessoa que devia prestar contas a um Deus amoroso para agir como vítima de um Deus inseguro, intimidado pateticamente pela autonomia dela. Adão foi deixado de fora da conversa entre Eva e a serpente por meio de sua bajulação gentil, o pecado levou o primeiro casal, assim como faz conosco, a uma conclusão absolutamente louca. O Deus que nos fez e que controla cada respiração e cada momento não é digno de confiança. O pecado nos engana. Quando vemos o pecado como astuto e sedutor, a névoa da guerra se dissipa e a destruição, a perda, e a futilidade que o pecado cria podem ser vistas com clareza. Thomas Watson escreveu, O pecado primeiramente galanteia, depois mata. O pecado mata aqueles a quem ele trai. Aqui, a palavra trair significa usar um relacionamento de confiança para entregar alguém nas mãos de um inimigo. É uma grande armadilha, uma promessa de bênção que no final leva a uma maldição. Watson observou a mesma realidade espiritual que Paulo reconheceu ao escrever em Romanos 7:24. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Os seres humanos quase nunca conseguem sentir uma ira completamente santa. Quase sempre misturamos um pouco de justiça própria. Mas quando entendemos as sutilezas maliciosas pelas quais o pecado busca continuamente nos trair, Acho que podemos chegar bem perto de sentir ira plenamente santa. Se reconhecermos que a traição do pecado é o maior problema de nosso casamento, isso poderá despertar, se não uma ira perfeitamente santa, pelo menos uma coragem indignante. Esta é uma emoção muito conveniente num campo de batalha. Dançando no campo da vitória Meus amigos, devemos guerrear contra o pecado. Se não o fizermos, ele nos aniquilará. Entretanto, eis uma promessa que faz toda a diferença. A guerra já foi ganha pela cruz de Cristo. Leia o brado de guerra de Romanos 8, 1 a 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível a lei... No que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que isso significa em nossa batalha contra a carne? Significa que, não importando quão derrotados nos sintamos na batalha, somos vitoriosos por causa de duas sublimes expressões da graça de Deus. Permanecemos perdoados na presença de Deus por causa do sacrifício expiatório de Cristo. Deus não mais nos vê relacionados ao nosso pecado. E somos recebidos com alegria como justos na casa de Deus por causa da justiça imputada de Cristo. Imputada, nesse caso, significa que Deus considera a justiça de Jesus como a nossa. Para Deus, você é mais do que um pecador perdoado. Ele o vê como uma pessoa santa. Embora o poder do pecado continue a agir em você, o domínio do pecado foi destruído e Deus não vê você em referência ao pecado. Por favor, compreenda isso. Não importa quão intensa seja a sua batalha contra o pecado, você luta na condição de pecador perdoado. Luta do lado de Deus. E Deus sempre vence no final. Como este relacionamento com Deus afeta a batalha? Na passagem de Romanos 8, que citamos antes, Paulo mostra que o próprio Espírito Santo age em nosso benefício à medida que andamos segundo o Espírito. Isso ecoa a linguagem que Paulo usou em Gálatas 5. Ali ele descreve poderes que se contrastam. O fruto do Espírito vence as obras da carne. Em Romanos, a descrição é a de leis que se contrastam a lei do pecado, vencida pela lei do Espírito. Em ambos os casos, a verdade é a mesma, uma vida livre da tirania do pecado e um coração cada vez mais conformado ao governo de Cristo. O casamento é um campo de grandes batalhas espirituais, mas descansa numa guerra já vencida. Nosso verdadeiro oponente não está no outro lado da cama, e sim dentro do nosso coração. Nosso inimigo são os desejos do nosso coração que se opõem aos desejos do Espírito. Esse é o mais feroz e único inimigo de nosso casamento. Temos de conhecê-lo bem. Essa descoberta chocante sobre a verdadeira natureza do pecado interior não é o fim das batalhas do nosso casamento. É um começo importante. É o começo de uma nova alegria em nosso Salvador e um novo deleite em nosso cônjuge. Significa que não há causas perdidas ou conflitos desesperadores. Cada dia é um dia de nova misericórdia e poder para confessar, amar, perdoar e restaurar. Melhor ainda, as batalhas do casamento deixam de ser apenas situações contra as quais lutamos para avançar em nossa jornada, esperando chegar até o fim com um relacionamento intacto. Em vez disso, até os nossos conflitos têm possibilidades redentoras, porque a guerra contra o pecado é vencida em Cristo pela graça e poder de nosso soberano Deus. Entretanto, conforme eu disse, o que aprendemos até aqui nesse livro é apenas o começo. Agora que sabemos como o pecado age para conosco, precisamos aprender no próximo capítulo como reagimos frequentemente para com ele, pois são as nossas respostas à lei do pecado que determinam o resultado dessa batalha. Iniciamos este capítulo falando sobre a Batalha de Bull Run durante a Guerra Civil Americana. A batalha aconteceu na fazenda de um homem chamado Wilmer McLean. Depois que a batalha terminou, Wilmer chegou à conclusão de que estava perto demais daquele conflito e aí por isso mudou-se para a Virgínia. Passaram-se quatro anos de guerra e Wilmer viveu em relativa paz até abril de 1865, quando as tropas furiosas dos generais Grant e Lee se viram novamente em confronto a apenas algumas centenas de metros do refúgio de Wilmer McLean, em Appomattox na Virgínia. Felizmente, para Wilmer e o restante do país, as forças oponentes, ao invés de usarem a força bruta, novamente pediram paz. Não sei se o Wilmer era um crente, mas não posso deixar de aprender algumas lições da sua odisseia. Em primeiro lugar, não importa o quanto você tente, nunca vai conseguir evitar a guerra contra o pecado neste lado do céu. Entretanto, ainda mais profundo é o fato de que o fim da guerra deve ser a paz. À medida que travamos essa batalha interior e ajudamos nosso cônjuge na luta, temos confiança de que um dia a guerra vai terminar e a paz que agora nos guarda em Cristo será nossa de forma plena por toda a eternidade.